0: Hey, mein Name ist Steffi und du hörst gerade die zweite Folge Fitness Flash powered by Foodspring. In diesem Podcast möchte ich mit der Fitness- und Ernährungsexpertin Debbie darüber sprechen, wie wir im Alltag jeden Tag ein Stück gesünder leben können. Aber keine Sorge, ich will dir jetzt nicht vorschreiben, welche Regeln du befolgen solltest, um dich besser zu fühlen. Ich möchte dich vielmehr inspirieren und vor allem informieren. Weihnachten steht vor der Tür. Und damit auch die vielen leckeren Schokoversuchungen. Und mein persönlicher Favorit, der Glühwein. Wer trotzdem fit durch die Weihnachtszeit kommen will, der hat es gerade jetzt besonders schwer. Wie können wir trotz Lebkuchen und Co. trotzdem unser Gewicht halten? Müssen wir wirklich auf so viel verzichten oder ist ein verlängerter Cheat Day eigentlich gar nicht so schlimm? Darüber rede ich heute mit der Fitnessökonomin Debbie. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Fitness Flash. Jetzt sitzen wir schon das zweite Mal zusammen hier. Debbie, ich bin nicht alleine. Mein Name ist Steffi. Ich bin Social Media Managerin bei Foodspring. Und mir gegenüber sitzt Debbie, Fitnessökonomin. Hallo zusammen. Ich bin schon total in Weihnachtsstimmung, Debbie. Äh, ich habe aber gehört, du nicht so richtig. Ne? Ja, ich weiß auch nicht. Da bin ich vielleicht
1: so ein kleiner Cringe. Aber mir fehlt zur Weihnachtsstimmung irgendwie immer der Schnee. Ich glaube,
0: das wird in den nächsten Jahren nichts mehr mit Weihnachtsstimmung bei dir. Ja, sieht schlecht für mich aus, ne? <lacht> Ich bin total der Weihnachtsfan. Deswegen bin ich froh über die Vorweihnachtszeit. Ich bin froh über Weihnachtsmärkte. Glühwein. Ich bin froh übers Backen. Ich habe auch am Wochenende ge gebacken. Ja, sagt man so. Ich habe auch am Wochenende gebacken. Und ich glaube, das war auch nicht das letzte Mal. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute ähm, über Weihnachten sprechen und die Vorweihnachtszeit. Wie halte ich mich fit? Dennoch möchte ich vorher einmal sagen. Vielen, vielen Dank für die ganzen positiven Nachrichten, für die Bewertungen auf iTunes zu unserer ersten Folge. Damit haben wir nicht gerechnet, dass so okay. viel kommt. War echt super überraschend. <lacht> Total. Es kamen Sprachnachrichten. Es kamen E-Mails. Äh, wir werden darauf natürlich auch noch antworten. Also, wir antworten euch auch persönlich auf die E-Mails und ähm, versuchen da auch hinterherzukommen. Ihr könnt uns immer noch jederzeit schreiben und eine Sprachnachricht schicken. Schreiben bitte an podcast at foodspring.com oder eben eine Sprachnachricht schicken auf unserem Instagram-Kanal at foodspring. Wir haben eine Sprachnachricht von Charlene bekommen, die bezieht sich noch auf die erste Folge. Ne? Ähm, falls ihr nicht wisst, worum es da genau geht, da haben wir darüber gesprochen. Abnehmen, wie fange ich überhaupt an? Könnt ihr jetzt mal sofort reinhören oder nach dieser Folge? Und Charlene ähm, möchte sich gerne nochmal darauf beziehen, beziehungsweise hat auch versteckt so eine Frage. Ne? Genau. Dann hören wir da doch erstmal rein. Ich habe gestern euren Podcast gehört und die meisten Sachen, die kamen mir sehr bekannt vor.
1: Aber das, was mich am allermeisten an mir selber nervt, ist, dass ich selber nicht aufhören kann zu essen, wenn es geil schmeckt. Ne, das kann was äh, rein theoretisch Gesundes, Selbstgemachtes sein. Das kann aber auch eben die Pizza, die bestellte Pizza sein. Und äh, ja, wenn man dann eben nicht aufhört, obwohl man eigentlich gar keinen Hunger mehr hat, dann ist das natürlich schwierig, äh, das mit der Kalorienbilanz einzuhalten.
0: Danke erstmal, Charlene, für deine Sprachnachricht. Und ich kenne das zu teilen auch ganz gut, was du beschreibst. Ich kann nicht aufhören zu essen. Also ich mache mir einen Riesenteller, auch was Gesundes. Ich esse den auf und ich habe trotzdem danach noch gefühlt Hunger. Was können wir da tun, Debbie?
1: Also ich muss erstmal sagen, ich kann euch da beide nachvollziehen. Mir ging hm. das früher bei meinen Stressphasen auch immer so dass ich das Gefühl hatte, ich habe mein Sättigungsgefühl verloren oder ich habe nicht mehr auf meinen Körper gehört, sondern ich habe gegessen. Und Es war so eine Art Ersatzbefriedigung mhm. als Stressausgleich oder zum Runterkommen. Ähm, und ich habe das eigentlich relativ gut in den Griff bekommen, indem ich mich selber ein bisschen ausgetrickst habe. Also ich wusste zum Beispiel, wenn ich das und das esse, höre ich einfach nicht auf, weil es mir so schmeckt. Und habe mir dann einfach angefangen, kleinere Portionen zu kochen. Ich dachte, du gerade, du sagst, ich habe einfach angefangen, mir nicht schmeckendes Essen zu kochen. Um Gottes Willen, nein, Essen muss überschmecken. Essen ist toll, Essen ist auch wichtig und soll auch Spaß machen. Ich habe dann einfach weniger gekocht. Mhm. Dann war der Topf leer, und dann konnte ich einfach auch nicht mehr essen. Ja. Oder ich habe mir das Essen direkt portioniert, gleich eine Portion in den Kühlschrank gepackt für den nächsten Tag. Ich habe angefangen, kleinere Teller zu benutzen. Ach das heißt, was. weil ich hatte immer im Kopf, ich muss aufessen, ja, ja, ich muss den Teller leer essen. Kennen wir ja schon aus der Kindheit, ne? Genau. Sonst gibt es schlechtes Wetter morgen. Zum Beispiel, ja. Und wenn der Teller kleiner war, war er leer. Mein Kopf war befriedigt in dem Sinne, der Teller ist leer, es ja. ist aufgegessen. Ja. Ähm, ich war satt, ähm, habe mich nicht schlecht gefühlt. Dann habe ich teilweise einfach mit kleinem Besteck gegessen. Also ich hatte länger was vom Essen. So mit Teelöffel und Kuchen Ja, zum Beispiel. Ja, viele Freunde haben mich deswegen ausgelacht. Aber für mich hat das ähm, einen großen Effekt gehabt. Ja. So Ich habe lange gegessen, hm. weil das Sättigungsgefühl. Steffi, das kommt ja auch erst nach 20 Minuten. Und wenn du die Pizza innerhalb von 15 Minuten aufgegessen hast, hat der Körper ja keine Zeit, dir zu signalisieren, ey, stopp, hm. ich bin satt. Ja, das
0: stimmt. Soll ich dir mal was verraten? Ich habe in der Vergangenheit schon öfter mal dieses Meal Prep gemacht, also bedeutet sich Essen vorbereiten für die nächsten Tage. Jetzt pass mal auf, das lag bei mir im Kühlschrank. Ich habe es am Abend vorher aufgegessen, nachdem ich noch Abendbrot gegessen habe. Ich, ich kann das manchmal im Kopf gar nicht ausschalten, wenn der weiß, boah, da ist was Leckeres im Kühlschrank, dann holt er sich das auch. Und ich habe es dann wirklich gegessen, hatte am nächsten Tag auf der Arbeit kein Mittagessen mehr.
1: Ja, das ist schlecht. <lacht> also du musst halt wirklich überlegen, hattest du wirklich Hunger, Steffi? Oder ja. war halt einfach nur der Kopf, der gesagt hat, ey, guck doch nochmal im Kühlschrank, da ist was Leckeres. Das ist nicht der Magen, der sagt, ich habe Hunger, Steffi, gib mir nochmal was. Mhm. Sondern es ist meistens so eine Kopfsache. Ja. Dann ist es schwieriger, einfach wirklich sich selbst zu disziplinieren. Ja, ja das ich ist immer so. Brauchst du das jetzt wirklich oder ist das einfach nur eine Seelenbefriedigung? Wahrscheinlich brauchte
0: ich das nicht wirklich.
1: Du musst ja auch vor Augen halten, wenn du isst, obwohl du gar keinen Hunger mehr hast, also das heißt große Mengen in deinen Magen rein reinstopfst, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dann dehnt er sich auch aus. Mhm. Das heißt, er wird immer so ein bisschen größer, dass er mehr Mengen fassen kann. Das heißt, dein Hunger
0: wird auch irgendwann immer größer. Mhm. Du tust dir auf Dauer gesehen damit nichts Gutes. Okay, aber für mich ist sehr wertvoll, vor allem äh, der Tipp, kleinere Portionen, einfach mal einen Teller nehmen, der kleiner ist, Löffel, Gabel nehmen, äh, die, die kleiner sind, obwohl das vielleicht erstmal ein bisschen blöd aussieht. Bei mir hat super funktioniert, Probier es einfach <lacht> mal aus. Das mache ich. Ja, Charlene, wir hoffen, äh, wir konnten dir so ein bisschen helfen und ja, wir können das auch total nachvollziehen, was du sagst. Dann lass uns mal in unsere weihnachtliche Folge starten. Wir möchten heute darüber sprechen, wie 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 überlebe ich in der Vorweihnachtszeit. Wie schaffe ich das? Weil für mich ist der es ist so eine Hassliebe, wenn es um Weihnachtsmärkte geht. Ich liebe es dorthin zu gehen. Ich liebe es alle Leckereien dort zu essen. Aber ich hasse das danach, das völlige Gefühl, weil es natürlich alles Ultra fettig ist. Also, ich gehe jetzt mal davon aus. Ich habe noch nie Kalorien gezählt dort. Und ich hatte eigentlich mir vorgenommen, Debbie, im Supermarkt mal zu gucken, was gibt es für kalorienarme Süßigkeiten. Gibt es da etwas, was ich mir gönnen kann ohne schlechtes Gewissen? Gab es nicht. Es gibt keine kalorienarmen Süßigkeiten, also Weihnachtssüßigkeiten, ja, ich spreche von Weihnachtssüßigkeiten. Gibt es nicht. Ich war total verzweifelt, dachte, scheiße, die Recherche für meinen Podcast ist dahin. Aber ich war dann auch trotzig und dachte, Mensch, es ist Weihnachten einmal im Jahr, dann gönne ich mir das mal. Ich habe als kleine, wie sagt man... Als Ersatz, als kleine Entschädigung habe ich die Kekse vom Wochenende einfach mal mitgebracht. Also du kannst jederzeit zugreifen, wenn du willst. Die stehen hier offen da und sehen auch ganz toll sehr aus. Sehr gefährlich, nicht, dass wir mit vollem Mund reden. Nee. Ja, es tut mir leid, ich konnte dir keine mitbringen. Aber trotzdem ist es so, dass ähm, ich mich oft sehr schlecht fühle über die Weihnachtszeit. Ne? Immer dieses Völlegefühl, ähm, auch wenn man mit den Eltern zusammen essen war über die Weihnachtsfeiertage. Ich frage mich einfach immer, ist es während der Vorweihnachtszeit überhaupt möglich, fit zu bleiben? Geht das bei all den Versuchungen? Nein, das ist nicht möglich. Was? <lacht> ich dachte, du sagst etwas anderes. Dein Gesicht
1: war gerade goldwert. Es ist definitiv <lacht> möglich, in der Weihnachtszeit auch fit zu bleiben. Aber es ist einfach extrem schwer, in ja. dieser dunklen Jahreszeit motiviert zu bleiben. Warum? Also ich habe auch mal das Gefühl, dass im Winter mein Schweinehund besonders groß wird. Mhm. Dass ich so, so eine Wintergemütlichkeit verfalle. Man geht aus dem Haus, es ist dunkel. Du kommst nach Hause, es ist dunkel. Es ist kalt und nass. Mhm. Natürlich ist man lieber drinnen, anstatt im Sommer im Park. Oder man geht skaten oder mhm. man spielt Badminton oder Tischtennis. Man bewegt sich im Sommer einfach immer mehr. Mhm. Und dann fehlt uns im Winter noch das Sonnenhormon, sagt man. Das Vitamin D, das führt auch noch zu einer Müdigkeit. Das heißt, wir haben einfach Schwierigkeiten, motiviert
0: zu bleiben. Möglich ist es aber definitiv. Ja, wie, wie schaffe ich es, einfach diese Motivation mir zurückzuholen oder einfach aufrechtzuerhalten, für mich ist es wirklich sehr, sehr schwierig, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Weil ich meine, ich gehe da ja hin, um zu naschen, ne und natürlich auch Freunde äh, zu treffen und dort so ein bisschen die Vorweihnachtszeit zu genießen. Aber wie schaffe ich das trotzdem, diese Motivation beizubehalten? Also du hast ja wahrscheinlich im
1: Sommer dann auch schon Sport gemacht, ne? Hattest so eine gewisse Regelmäßigkeit. Da ist einfach nur die Frage, wie du das für dich am besten in die dunkle Jahreszeit ähm, transportieren kannst. Mhm. Hast du zum Beispiel im Sommer immer nach der Arbeit Sport gemacht und im Winter fällt dir das jetzt schwer,
0: mhm. versuchst
1: du einfach mal am Morgen zu machen. Also dann bist, gehst du aus dem Haus, nimmst deine Sporttasche mit, gehst zum Sport, mhm. hast es erledigt, musst danach arbeiten nicht. Zum Beispiel.
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, mal so ein bisschen ähm, die Gewohnheiten zu verändern, um dem Körper nochmal neue oder dem Hirn neue Impulse zu geben, ne? Genau,
1: also es dauert natürlich eine Zeit, bis man Gewohnheiten ändert, man sagt so circa 60 Tage dauert das, aber es geht ja einfach nur darum, du hattest ja Sport schon in deinem Alltag, das einfach nur fortzuführen, ja. Mittagspause oder vor der Arbeit oder wenn es für dich einfach nur nach der Arbeit geht, nimm die Sporttasche
0: gleich mit zur Arbeit und auf dem Heimweg direkt ins Fitnessstudio. Es ist ja nun mal so, dass wir einfach in der Vorweihnachtszeit mehr essen oder mehr ungesundere Sachen essen, ne? weil dann viele auch den Adventskalender zum Beispiel haben, wo viel Schokolade drin ist, den habe ich <lacht> zum Beispiel. Äh, da ist einer bei mir zu Hause. Das müsste ich ja theoretisch eigentlich ausgleichen, ne? was ich ja im Sommer nicht machen muss.
1: Ich würde nicht sagen, dass wir im Winter mehr Süßigkeiten essen. Im Sommer lauern ja genauso Gefahren, Anführungszeichen, wie Eis oder solche Sachen. Wir bewegen uns einfach nur deutlich weniger am ah. Winter und das ist das Problem. Uns fehlt die Bewegung.
0: Gibt es eigentlich gesunde Weihnachtsleckereien, zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt? Ich komme immer <lacht> wieder auf dieses weihnachtsmarkt thema zurück. Der lässt sich nicht los. <lacht> nee. Gibt es das?
1: Also ich mache jetzt erstmal einen kleinen Test mit dir, Steffi.
0: Okay. Und zwar
1: einfach um Weihnachtsleckereien allgemein und wir raten mal so ein bisschen, was die für Kalorien haben, um einfach ui, ui, ui. ein Gefühl zu vermitteln. Ja, ja. Kennst du Dominosteine, diese kleinen?
0: Ja, zum Glück mag ich die nicht so gerne, aber ich kenne sie.
1: Ja. Okay, sag mal, was du schätzen würdest, was so ein Dominostein an
0: Kalorien hat? Ein, der ist ja winzig. Genau. Das ist also, der wiegt ja fast nichts. Hm, 20 Kalorien. Ja, die haben so circa 55 Kalorien pro uh, Stück. Uh, okay, 55 pro Stück. Also, wenn ich dann eine ganze Packung davon essen würde, wäre das schon ganz schön viel. Das wäre definitiv ganz schön viel. Okay, gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Aber zum Glück mag ich die ja nicht so gerne.
1: Glück gehabt. Dann nächsten. <lacht> wie sieht es aus mit Lebkuchen? Magst du die? Ich liebe
0: Lebkuchen. Oh, okay, nee. dann gehen
1: wir mal von einem kleinen Lebkuchen aus mit so 35 Gramm. Okay.
0: Boah, ist die, sind die mit Schokolade überzogen? Die, die ja, gibt
1: es auch mit Schokolade, ja. ja. Also das also sind alles nur Durchschnittswerte, die variieren natürlich. Äh, pff, ein, das ist klein. Ich sag mal zwölf. Wir sind so leicht daneben. So ein Lebkuchen mit A35 Gramm hat so circa 160 Kalorien. Nein! Doch. Was? Das hat
0: viel mehr als die Dominosteine? Ja. Ah, okay. Mist, das finde ich jetzt richtig blöd. Ich glaube, du willst mir die Vorweihnachtszeit
1: vermiesen, Debbie. Ich will es nicht vermiesen. Du darfst alles essen, Steffi. Ja. Es geht einfach nur um dieses Bewusstsein. Ja. Mhm. Also, dass man weiß, okay, wenn ich jetzt zwei Dominosteine esse, habe ich das und das zu mir genommen. Mhm. Sonst denkt man manchmal gar nicht darüber nach und denkt: ach, die sind ja so klein, geht schon rein.
0: Ja. Ja, das stimmt. Hast du noch was für mich? Ja, ich habe
1: noch zwei. Und zwar, was isst du auf dem
0: Weihnachtsmarkt? Ich liebe zum Beispiel gebrannte Mandeln. Ja, ich liebe äh, auch gebrannte Mandeln. Ich mag aber auch gern Krebs zum Beispiel. Diese Pilze, weißt du, diese in der Schale, die liebe ich Champignon auch. Champignonpfanne? Genau, Champignonpfanne. Ja. Da kommen wir später nochmal drauf
1: zu sprechen. Jetzt rate mal 100 Gramm gebrannte Mandeln.
0: Oh, ja, da habe ich ein gutes Gefühl für, weil das hole ich mir immer. Komm. 50. 490 ah! Kalorien. Ah!
1: Oh das ist ja viel. Oh 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 Danke, so leichter daneben, Steffi. Was? No, warte nochmal. 100 Gramm gebrannte Manteln, circa 490 Kalorien.
0: What the fuck? Das ist ja. Also kann man sagen, das ist wie so ein halbes Mittagessen? Oder ein Mittagessen, ja, je nachdem. Oder ein Mittagessen. Okay, ja, das ist krass. Okay, noch zum Abschluss: zwei mhm. Vanillekipfel. Drei Vanillekipfel. Okay, aber ja, jetzt sehr mini sind. Ne? Ja, die sind sehr mini. Warte mal kurz. Ich habe ja hier so einen Keks, der ist halt vielleicht die gleiche Größe. Drei davon, 50. Na, 103. Zucker. Oh Gott. Gut. Das ist erschreckend. Das ist wirklich erschreckend. Ähm, Finde ich aber gut, da so ein Bewusstsein zu schaffen. Das kann man ja auch nachgucken im Internet. Ne? Genau, man kann das einfach googeln. Man findet da viele Angaben.
1: Wie gesagt, das sind immer alles nur Durchschnittswerte. Aber so im Groben und Ganzen kann man sich daran orientieren.
0: Gibt es jetzt äh, Dinge, wo du sagst, okay, das kann ich eher vermeiden? Ähm, und da gibt es irgendwie eine gute Alternative dazu. Ähm, sei es auf dem Weihnachtsmarkt oder im Supermarkt. Äh, statt dem Schoko-Weihnachtsmann greift doch lieber zum Dominostein zum Beispiel. Ich habe jetzt gelernt, der ist ein bisschen besser als alles andere <lacht>
1: Also ist es, wie du gesagt hast, schwierig, im Supermarkt eine gesunde Alternative zu finden, wenn es jetzt wirklich um diese klassischen Weihnachtsleckereien geht. Ähm, da hilft am besten, du hast ja auch gesagt, du backst gerne einfach selber zu backen. Mhm. Dann weißt du, was drin ist, du weißt die Kalorienangaben, du kannst nach gesunden und kalorienärmeren Rezepten im Internet suchen. Wir haben auf unserer Homepage auch ein paar, du kannst gleichzeitig selbstgemachte Sachen verschenken.
0: Also das finde ich persönlich immer am besten, einfach selber machen. Ja, es gibt ganz viele tolle Rezepte bei uns äh, auf der Homepage äh, foodspring.de. Da haben wir jetzt auch so einen Rezepte-Reiter. Kann man überhaupt gar nicht verfehlen. Und dann kann man sich da so Filter einstellen. Äh, da könnt ihr zum Beispiel auch irgendwie... Backen, äh, glaube ich, angeben oder einfach direkt in der Suchleiste eingeben, Plätzchen. Da haben wir auch Rezepte mit Whey zum Beispiel. Ne? Das ist zum Beispiel auch eine äh, gute Alternative. Äh, und ähm, backen wir hier natürlich auch bei uns in der Testküche immer vor. Schmeckt wirklich gut. Ja, kann ich nur bestätigen. <lacht> ähm, ich möchte immer noch auf den Weihnachtsmarkt zurückkommen. <lacht> Weil diese Woche steht natürlich wieder Weihnachtsmarkt für mich an, ist ja klar. Gibt es da gute und schlechte Leckereien auf dem Weihnachtsmarkt? Also es
1: kommt immer darauf an, wenn man einmal im Jahr auf den Weihnachtsmarkt geht, finde ich es völlig in Ordnung, auch mal ein bisschen über die Stränge zu schlagen. Mhm. Es soll ja auch Spaß machen, man sollte nicht mit einem schlechten Gewissen vom Weihnachtsmarkt gehen. Wenn man jetzt so ein Weihnachtsmarkt-Chunky ist wie du, mhm. kann man natürlich schon gucken, dass man so ein bisschen ähm, Alternativen schafft, ähm, Du musst erstmal wissen, wenn du so ein Glühwein-Fan bist, Alkohol shoppt immer den Fettabbau. Ja. Also der Körper baut dann erstmal den Alkohol ab, bevor er, den, äh, bevor er das Körperfett abbaut. Glühwein, so ein kleines Gläschen hat so circa 200 Kalorien.
0: Ist mal okay. schnell getrunken.
1: Alter Schwede. Mhm. Wie gesagt, du musst ja nicht drauf verzichten, wenn ja. du aber ein bisschen drauf achten möchtest. Alkoholfreier Punsch oder Apfelwein, die sind kalorienärmer. Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es viele Kalorienfallen. wie so eine Bratwurst mit Brötchen und Soße. Die hat locker auch mal 400 bis 500 Kalorien Puh. und macht ja eigentlich auch nicht so lange satt. Ja. Wie gesagt, gebrannte Mandeln oder ja. Langwasch. Oh ja, Das ist ja, natürlich lecker. sehr hochkalorisch. <lacht> Wenn du Kalorien sparen willst, kannst du anstatt Pommes oder Kartoffelchips zum Beispiel Ofenkartoffeln essen. Die oh, gibt es auf jeden Weihnachtsmarkt. Das stimmt, das mit so Kräuter, genau. ne? Super gesund, kalorienarm. Ich esse zum Beispiel super gerne Maronen. Riese Esskastanie. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Die
1: haben auf 100 Gramm 192 Kalorien. Ähm, die Champignonpfanne mit wenig Soße ist eine gute Alternative. Yes. Oder heißt die Bratwurst ohne Brötchen?
0: Ah, Bratwurst ohne Brötchen? Okay. Ja, also ich bin jetzt nicht so ein riesen Fleisch, Fleisch, Fleisch-Fan. Aber ähm, gut zu hören ist auf jeden Fall die Champignonpfanne. Das gefällt mir sehr gut. <lacht> und vielleicht kann man ja auch mal eine Aktivität auf dem Weihnachtsmarkt machen. Ich war jetzt hier auf dem Weihnachtsmarkt, wo du auch äh, Bogenschießen und sowas machen konntest. Ja, ja oder Schlittschuhfahren, Eisbahn gibt es ja, ja auch. Ja, das ist zum Beispiel etwas. Gut, du berührst mich schon so ein bisschen, was der Weihnachtsmarkt angeht. Und ich glaube, ich werde auch ein bisschen bewusster darüber gehen, auf jeden Fall. Weil, nee, den Spaß kann man sich ja trotzdem nicht nehmen lassen. Okay, Debbie, reicht es jetzt einfach, wenn ich meinen Sportrhythmus etwas verändere und statt jetzt abends Sport zu machen, mal morgens mich ausprobiere? Oder heißt es trotzdem, ich muss mehr Sport machen in der Vorweihnachtszeit? Also müssen, ne, ja. nicht, aber sollte.
1: Also ich finde, es ist ausreichend, wenn du deine Motivation, deine Ernährung und dein Training beibehältst. Für die Ernährung empfehle ich immer so 80-20, 80 Prozent 80 mhm. gesund. 20 Prozent dürfen auch mal was Ungesundes sein. Ähm, wichtig ist, wie immer, die gesunde und ausgewogene Ernährung. Und mhm. ich empfehle jeden, jeden Tag, einen Regenbogen zu essen.
0: Äh, äh, ein Regenbogen?
1: Genau, mindestens fünf Portionen Obst und Gemüse in den Farben
0: des Regenbogens. Ach so, okay. Moment mal, äh, darf ich mal kurz aufzählen? Also grün, gelb, rot, was haben wir denn da noch? Blau. Blau, blau. Ja, Okay. Was, was fällt dir bei Blau ein? Zum Beispiel Blaubeeren. Ah, ja, ja, ich dachte gerade so, okay. Naja, gut, die Natur kann, äh, kann ja alle Farben eigentlich abbilden. Okay, äh, haben wir da noch was? Nein, das sind eigentlich so die groben Farben. Ah, ja. das ist ja clever. In den, also jeden Tag einen Regenbogen essen. Genau. Das klingt nicht nur total süß, das ist auch ein toller Leitfaden auf jeden Fall. Lässt sich leichter umsetzen, finde ich. Total. Ja, lass uns das noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also das ist ja schon fast wie eine Zusammenfassung eben gewesen. Ähm, aber wir wollen auch noch mal deutlich machen, man muss über die Weihnachtszeit oder vor Weihnachtszeit gar kein schlechtes Gewissen haben. Man kann auch mal auf dem Weihnachtsmarkt sich etwas gönnen oder zwischendurch, oder? Ja, wie gesagt, Weihnachten ist nur einmal im Jahr. Hm. Ähm,
1: ich empfehle eh, keine Diät zur Weihnachtszeit anzufangen. Warum sollte man es sich unnötig schwer machen? Es ist ja auch ein Beisammensein mit der Familie, gemütliches Essen, das gehört ja alles dazu. Man muss sich einfach nur bewusst sein, was man ist. Total. Den Sport nicht reduzieren, auch wenn es schwer fällt, sich aufzuraffen. Mal mit der Familie über die Weihnachtszeit einen Winterspaziergang machen, Schneeballschlacht, neue Sportarten ausprobieren, morgens zum Training statt abends und nicht vergessen, warum man überhaupt Sport macht. Also was ist dein Ziel? Ich meine, der nächste Sommer steht ja auch wieder
0: vor der Tür. Das stimmt. Und ich finde gerade während der Weihnachtszeit, ne? erster äh, Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag und auch Heiligabend, ich habe da echt viel Zeit, weil wir da einfach frei haben. ja. Äh, und anstatt äh, Kevin allein zu Hause <lacht> den ganzen Tag zu schauen und was es da nicht alles gibt, ähm, kann man da wirklich die Zeit auch äh, intelligent nutzen. Und das versuche ich dieses Jahr auf jeden Fall mal. Und ich ziehe meine Mutter dieses Mal mit weil die drückt sich auch ganz gerne mal vor den Sporteinheiten. Vor allem bei uns auf dem Dorf finde ich das total schön, da joggen zu gehen. Ja, also super cool. Oder auch so ein Fackelspaziergang
1: oder sowas. Mhm. Es gibt viele Sachen, die man machen kann. So Wenn ihr jetzt nicht schafft, über Weihnachten und die Feiertage euer Sportprogramm durchzuhalten, weil ihr zum Beispiel gar nicht zu Hause seid, sondern bei eurer Familie, macht euch keine Sorgen. Ihr werdet nicht gleich dick werden oder so viel an Muskulatur verlieren. Wir bauen erst ab der zweiten trainingsfreien Woche Muskulatur ab.
0: Das ist ja super. Also eigentlich genau noch im Zeitrahmen drin, ne? weil man ja öf öfter ja auch so äh, Artikel liest. So viel Kilo äh, nimmt man über die Weihnachtsfeiertage zu, äh, aber das ist da ist nichts dran oder?
1: Das kommt natürlich immer darauf an, wie viel man wirklich ist und ob man sich wirklich gar nicht bewegt. Ähm, wir ziehen halt natürlich auch oft Wasser, wenn wir ein paar mhm. ungesunde Sachen essen. 7000 Kalorien Überschuss brauchen wir, um ein Kilo Fett zuzunehmen. Also ganz entspannt, keine ja. Sorge, schöne Weihnachten. <lacht>
0: Ein tolles Schlusswort, Debbie. Ja, also frohe Weihnachten an euch. Wir sehen uns tatsächlich oder wir hören uns tatsächlich schon nächste Woche wieder. Da habe ich einen Überraschungsgast da. Mehr dazu erfahrt ihr bei uns auch auf unserer Instagram-Seite. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber Debbie, du und ich, wir sehen uns auch bald wieder. Und da spreche also in der nächsten Folge mit uns gemeinsam sprechen wir über Vorsätze für 2020 wie erreiche ich sie wirklich? Ich habe auf jeden Fall auch Vorsätze. Das erzähle ich dir dann in der nächsten Folge. Welche Vorsätze habt ihr? Könnt ihr uns auch gerne mal per Sprachnachricht schicken auf Instagram at foodspring oder eine E-Mail schreiben, podcast foodspring.com. Ja, und euch schöne Weihnachten, viel Spaß auf den Weihnachtsmärkten und bis nächste Woche. Ciao.
1: Tschüss.